0: Muito bem, estamos começando, a partir de agora, mais um podcast, tá em alta, né Celso Tenari? É isso aí, Altair Godoy,
1: mais um, e não só mais um, né, esse aqui é muito especial por Exatamente. acaso. Exatamente. Tem aqui uma pessoa profissional, profissional, expert, nem sei nem como... O, o que mais eu poderia dizer sim, sim. sobre isso, sobre uh, o tanto que essa pessoa é especial nesse ramo e em outros anos também, a gente vai trocar, bater um papo aqui hoje, sério sobre comunicação. Eu tá? acredito... Ele não vai falar pra vocês quem que é, mas vocês já devem é, estar sabendo exatamente. aí.
0: Exatamente. É. Olha só, eu vou falar pra vocês, esse podcast, ele vai devolver a sua autoestima <risos> e ele vai também destravar a sua comunicação. Exato, então é, Fica até o final que você vai ver. Você vai ver sim. o que vai acontecer. Não é? É, muitas sim. vezes na verdade assim a convidada de hoje ela aplica é, enfim mentorias e treinamentos é, de forma é, paga e ela ela aceitou é, o desafio aqui de estar tá falando com a gente e vai disponibilizar gratuitamente para nós aqui Isso, é. e vai ser da hora aqui eu o cresci assistindo essa pessoa você também cresceu assistindo né <risos> eu também todo
1: mundo né eu é. tenho
0: uma admiração muito é, particular e, e gosto muito né por conta da trajetória e é um e é um, é um privilégio mesmo estar conversando Exato. hoje com a convidada de hoje.
1: Hoje, vindo para o podcast, eu lembro que eu falei para minha mãe, ah, eu vou entrevistar hoje a pessoa x né <risos> oh, meu deus eu conheço né é tão legal isso né? Que legal Você, legal é, mostrar o fruto de um trabalho e né? Exatamente. vamos falar aqui quem tá conosco na bancada hoje Co com o parceiro com Co -host. ele sempre tá por aqui galera vocês não veem ele talvez <risos> sim mas sim. ele sempre tá por aqui nos bastidores porque ele tá em são paulo atualmente
2: mas ele é o nosso parceiro de bancada é o gabriel boa Ufa, noite satai. pessoal é muito bom sempre estar tá aqui é realmente eu Sempre que eu venho para Maringá, eu tento estar tá aqui na bancada, estou aqui na, no podcast já desde o começo. É verdade. Os parceiros aqui, o Celso e o Godoy. Isso aí, quando trava é culpa desse cara aqui. Né? Eu não, é... Nunca travou, só não, pra deixar é bem claro. Claro quando, quando trava a culpa é minha, mas daí nunca travou, não. Nunca, nunca travou, tá... então. Mas hoje
0: vai destravar tudo. Né? Nossa! <risos> Boa, <risos> cara, não, eu, mas... sempre, eu sempre te ah. vi,
1: particularmente, como um cara muito jornalístico. Por isso que hoje eu acho que tem muito a ver, né? Você deve estar se sentindo muito em casa com o podcast Olha, hoje. eu
0: tô sentindo assim. É, um pouco intimidado. Não, tá todo mundo <risos> não, intimidado tipo aqui. Hoje tarde
2: se, no, a gente se encontrou. O menino tava toda alegria. Parecia é. uma criança no recreio. No, tava é. ansioso pro podcast
0: de hoje. É. Não, porque de é fato hoje vai ser bem. Eu tô colocando bastante expectativa em ansiedade no PSOL, <risos> Mas é, já vamos, já vamos. Então chama, chama você. Não é? Vamos
1: te dar essa honra
0: hoje. Você Isso. chama a convidada. Olha, a convidada de hoje, jornalista, é passou boa parte da sua carreira na Rede Globo e Meu também Deus. hoje ela é mentora de comunicação, né? aplica diversas mentorias e imersões e hoje nós iremos conversar com Juliane Guzzoni. Muito obrigada gente, já estava ansiosa aqui pois é. falar o Muito hora. Obrigada
3: pelo convite, oh, tá oh, eu só não precisa vocês ficarem dizendo que vocês cresceram e vendo na televisão porque o pessoal <risos> que está em casa vai achar que eu sou muito velha. Né? Então que que impossível. Que aí, nessa sai na
1: frente. Assim. Nada. Impossível é eles pensarem isso. Impossível, não tem como. É só achei o vídeo. Sim, sim. Um pouquinho mais perto do microfone, né?
0: É. <risos> É verdade, não, não é, é, exatamente, tem que. Né? Mas, mas, assim, é, você aqui, você é, não é, é de Maringá? Ou você, você nasceu na onde? A gente já vai entrar na história, então, né? É, vamos, vamos, lá,
1: mais,
3: vamos
0: lá. lá.
3: Eu sou paranaense, ah. sim, eu nasci em Marechal Cândido Rondô.
0: Ah. Passei
3: a minha infância né, no interior do Paraná, saí de Marechal com três anos meu pai era dentista, minha mãe professora, e eles mudaram para uma outra cidade é, pequena aqui no interior do estado, Matelândia, que fica lá na região de Medianeira, Foz do Iguaçu.
1: Tá. Uhum.
3: E depois, na adolescência, né, nós voltamos para Marechal Rondon. eu fiz o um ensino médio lá, e logo em seguida fiz o vestibular, fui aprovada, e aí me tornei estudante de jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. A partir Sim. dali eu fiz um tour uhum. por esse Brasil, especialmente Paraná e São Paulo, porque depois de formada eu comecei trabalhando num jornal impresso em Cascavel, um jornal porque... O Paraná, logo depois eu já fui convidada para fazer um teste numa emissora de TV, que era a TV Tarubá, uma emissora que lá no início da década de 90 já era muito forte.
0: Que é em Londrina, onde... né? Em Tarobá. A Cascavel. em
3: Cascavel. Depois, Perfeito. eles ah. abriram também a Tarobá em Londrina. Perfeito. Não, ele Mas já falou o sobre
1: a Cascavel. TV Tarobá aqui com o Miguel, do Maringá Histórica. Né? É ele falou o quão forte era, era.
3: Exatamente. Era uma emissora muito, muito, muito forte. Numa época em que emissoras de TV no interior do país eram coisas raras, assim. No né? início da década de 90. Uhum. Porque um período em que a, a tecnologia... Tudo era muito difícil, tudo era muito caro, equipamentos gigantescos para fazer televisão. E profissionais Hoje, também,
1: certo? Profissionais Muitas também. pessoas se formavam em jornalismo naquela época?
3: Não, na redação em que eu comecei a trabalhar no jornal, eu era a única profissional formada. Eu tinha Uau. 21 anos. Olha! E quando eu fui para a TV, também eu era...
1: A, A única, única forma. na
3: redação da TV.
1: Deixa eu te perguntar, Juliana, você quis fazer jornalismo? Você cresceu falando, eu quero estar tá na, na TV, eu quero estar tá nesse é. meio da comunicação? Não,
3: Celso, é curioso. Eu eu fui uma criança muito comunicativa e eu faço questão de fazer uma ressalva. Eu falava muito, me comunicava muito, era expansiva, não necessariamente. Eu me comunicava muito bem.
0: Okay, é, não já. necessariamente se
3: você é falante, você se comunica bem. Não. Mas eu dentro daquele contexto, né, de, na infância e na juventude, eu tinha uma boa comunicação para aquela época. Mas eu era muito curiosa. Desde o primeiro é, momento, assim, desde a alfabetização, eu sempre gostei muito de livros, então me apaixonei pela arte, pela literatura, pela poesia. Escrevo poesia desde muito cedo, com 8, 9 anos, eu já fazia poesias.
1: Inédito isso. Poesias.
3: E, e, e aí uma historinha assim que que é muito do que eu sou hoje ainda, hum. não é? Eu lia muito e as aquelas leituras me conectavam com o mundo, então é, eu conheci problemas sociais, as questões sociais me incomodavam desde muito cedo e eu tinha vontade de fazer alguma coisa para mudar o mundo. Hum. Então, a primeira exposição, as primeiras vezes em que eu tive que me expor, assim, ah. diante de outras pessoas, foi quando eu passei a participar de concursos e mostras de poesia. Olha os professores só. no colégio Curio. me incentivavam muito. Ah. E eu ia para os concursos de poesia, mas já tinha algo que me incomodava lá. Porque nos concursos só declamava poesia aquelas pessoas que já, os poetas que já eram selecionados. Ah, ok. Na mostra, não. Na uhum. mostra, todos apresentavam, né? todos os selecionados para a mostra. Sim, sim. Então, não era competitivo. E aquilo me incomodava um pouco, porque eu entendia que aquelas mensagens eram riquíssimas e as pessoas precisavam ter voz, precisavam uhum. daquele espaço do palco e a oportunidade de expor o que elas pensavam, o que sentiam. Então, eu já tinha essa questão da democratização uhum. de informação desde muito jovem. Mas eu sonhei em ser advogada, okay. promotora de justiça, porque Oi. eu queria resolver problemas.
0: Uhum. Ah, então Depois eu uma Depois quis
3: fazer arquitetura, estar tá, no campo das artes, porque eu sempre gostei muito da matemática também. Hum. Mas ali no fim da década de 80, estava todo aquele burburinho de por conta da nova Constituição Federal. Ok. E... É, um período em que nós ainda vivíamos resquícios, né? nós saíamos de uma ditadura para entrar num movimento democrático e o Brasil ali se redesenhava. Ah. E quando começou a discussão é, em torno da nova Constituição Federal, aquilo me chamou a atenção, porque falava-se muito em liberdade de expressão, ah. o que isso representava, o quanto uma democracia precisa disso. E esse tema... Me, me alertou, assim, ah, eu, quero, eu quero fazer parte disso, eu quero ajudar a propagar né, informações, notícias, ser um elo da, entre o poder público e a população, porque o, o jornalismo é isso, né, o jornalista, ele é um absoluto defensor da democracia.
0: Sim, certo. Ele é
3: o, o que leva as informações do poder público para a população. É os pulmões
0: muita, da democracia. Muita
3: gente não tem essa, esse discernimento, essa noção de que esse é o, o real papel, o filé mignon do jornalista, que é reportar, aproximar as informações dos órgãos públicos da população. Claro que é atribuição do jornalista fazer muitas outras coisas, informar em todos os eh, segmentos, em todas as áreas, mas num, numa sociedade democrática, o papel do jornalista é especialmente esse.
0: Fundamental, né? Ser
3: o elo entre a sociedade e o poder público.
0: Olha, eu vou falar para você você, você, você me deu um gatilho que agora está acontecendo a guerra da Ucrânia, né? E, no caso, os jornalistas... São fundamentais né, nesse processo Porque é, eu, uma vez eu ouvi uma frase Que numa guerra a primeira coisa que se acaba é a verdade A primeira, vítima, né? primeira é. vítima da guerra é a verdade é. A
3: verdade ela é subjetiva Subjetiva. Eu digo que o, o, a grande missão O jornalista tem que ter assim, um, um foco muito voltado para a verdade A busca da verdade Não necessariamente nós encontramos mas nós vamos atrás de todos os indícios. Por isso é premissa no jornalismo você ouvir todos os lados, você dar espaço para todas as partes. Ah, eu não posso buscar uma verdade ouvindo apenas é, um lado da questão. Né? Eu vou reportar uma guerra, então eu tenho que ver os argumentos da Ucrânia, o que está acontecendo lá, mas o que motivou essa, essa guerra, qual é o ponto ali que, de... Desentendimento que acabou gerando E nós sabemos que não existe um ponto Existem vários é, Aspectos aí que É muito, complexo, né? é muito, são é muito complexo muito complexos. E essa é a grande questão do jornalista Porque ele apura é informações Traz informações Perfeito. E o público tem que ser preparado E aí depende da educação De uma série de questões Mas ele tem que ser preparado para receber informações uhum. E Tirar as
2: suas conclusões E o fato da verdade ser subjetivo Coloca na mão do jornalista um poder muito grande Porque ele pode Muitas vezes disseminar A verdade que ele quer Então o jornalista ele tem que ter um um, um um compromisso muito forte, né? De
3: construir uma verdade.
2: Isso, porque é. como a verdade, igual você falou, a, a, o, o papel dele é procurar a verdade e a verdade é subjetiva. Então o jornalista sério, hoje ele tem que realmente propagar o que ele procurou, né? É, a gente diz
3: que é a missão do jornalista perseguir a verdade, buscar a verdade. Persegui. Se a gente vai encontrar, nós não sabemos, né? E até porque existem Várias verdades dentro de um contexto
1: Aham,
3: sim, é, sim. E, Mas você tem que trazer essas informações a público
1: Mas olha, no, nos dias de hoje É até uma pergunta polêmica tá? é, Aí Você Celso começou a ver Ficar polêmico <risos> é. tá aí a parte é, polêmica, tá ficando muito tempo perto do Godon tá. <risos> Porque assim A gente vê o jornalismo de hoje Pelas mídias sociais, onde a gente acredita que tem mais liberdade de expressão as pessoas falam muito sobre a censura em cima dos jornalistas, e até atualmente, em meio à guerra, à pandemia, enfim, uh, que o jornalista não tem mais uma liberdade estando dentro de uma emissora para poder expressar o que ele acha. Na verdade, ele está lendo um, um contexto, e se ele se opor àquilo, ele então é excluído daquele... Ambiente, o que, que você acha? Na verdade, o que, que você sabe sobre isso? Eu <risos>
3: adoro essa pergunta. Adoro. É, censura.
1: Vamos falar disso. É um, é um assunto assunto cenário, é um é. cenário é. jornalístico disso, brasileiro. Né? Que
3: no, eu falava que eu me aproximei do jornalismo quando eu reconheci, <risos> e identifiquei um movimento democrático, ah, né? Que sim. foi a, a então, você já debate, entrou a na parte difícil, né? Mas olha que legal! Que, que como eu digo que isso sempre foi um presente na minha vida. Eu não sei se vocês sabem, mas eu jamais vou esquecer a data em que foi promulgada a nossa Constituição Federal. Algum de vocês aqui sabe com precisão qual foi a data 19, ah, não, 1888?
0: Não. A, não a, 19... a Constituição
2: atual, né? É, atual. A atual foi a 19... nossa, mil... que já não é mais tão nova, Isso, né? a no, a 980, 1986, não é? 86? 1988.
3: E o dia? Ah, 88.
0: 88. 88. O dia eu não sei. Olha
3: que legal. Dia de novo, 5 de outubro de 1988. E eu nunca vou esquecer disso, porque foi agora... Agora eu vou fazer uma confissão aqui, né? mas... Olha. Foi quando eu completei 18 anos.
2: Sei. E eu, eu brinco com essa data. O pessoal está fazendo umas contas. Agora vai, pega a calculadora. <risos>
3: e eu, eu falei, nossa, então quer dizer que agora né, foi promulgada, então eu e o Brasil temos autonomia. Mal sabia eu que essa autonomia era só no papel, gente, é. só, no papel. só no papel. Porque a gente teve que pedalar muito, eu, o Brasil, e a gente continua dependendo de tantas coisas. Uhum. Mas eu sempre acreditei né, que, como jornalista, eu preciso, precisava, e ainda hoje preciso, de autonomia para levar a público aquilo que eu certo. acreditava e aquilo tudo em que eu acredito hoje. E eu adoro essa pergunta, quando fala assim, ah, você, né especialmente porque eu trabalhei durante muito tempo em emissoras da Globo, foram 20, quase 22 anos na RBC, aqui no Paraná, uhum. mais certo. quase 3 anos na EPTV, que é a emissora da Globo, em Campinas. Então, são 25 anos só de Rede Globo.
0: Uau! E aí, que quatro Que é grande,
3: grande do mercado, né? É... Que é a grande do mercado. É. E outros 4 é, anos eu estive... Em emissoras da Band, que foi a Tarubá e depois a Band em Curitiba. E nesses. de televisão, eu tenho 29 anos. Então, nesses 29 anos, eu. Hum, eu vou usar o nunca, eu digo que nunca, é um lugar que não existe, uh -huh. mas eu vou dizer que eu nunca é, tive um pedido para distorcer uma informação, eu nunca fui impedida de dar uma informação que eu achasse que era importante dar. Em nenhum
1: contexto? nem contexto político, no caso?
3: Não, eu sempre tive autonomia ah. para buscar informação e se havia uma uma discordância com um editor, por exemplo, ah, ele prefiro que não seja abordado esse tema, que a gente vá por essa outra linha de raciocínio. Se eu acreditava que ah, o meu pensamento, a minha linha de raciocínio precisava é, ser levada a público, hum. eu defendia enquanto eu tinha argumentos. Sim. E eu só realmente mudava se eu fosse convencida. Ah, você tem razão. É isso. É mesmo. É, você, tá, você tem um olhar que eu não tive. Então, nesse tempo todo, eu nunca me sujeitei a um desmando né, Bom, jornalístico. A
1: uma censura de alguma a forma. A uma
3: censura, ah. com exceção a um episódio que eu enfrentei no início da carreira, em que eu estava editando material, e era de cunho político, e havia um político dando uma entrevista, e um dos é, chefes ali da, da redação entrou na ilha de edição e disse o que, que esse cara está fazendo aí? Eu falei, ah, a reportagem é sobre tal assunto e era preciso ouvi-lo. Ele era um político é, de destaque, tinha sido eleito para um determinado cargo, e ele falou de jeito nenhum. Esse cara não aparece no meu jornal. Eu imediatamente levantei e falei, então, se fique à vontade, pode assumir a edição. Uhum. Naquele momento, eu estava ocupando, trabalhando uhum. uns dias ali, um período, como editora,
0: uhum.
3: e eu falei, eu não posso fazer isso. Então, por isso eu Sim. uso a palavra nunca, porque a única vez em que houve uma interferência... Não é, eu não Eu não finalizei aquele material.
0: E Aquilo eu, de verdade, é eu nem sei se
3: o material foi ao ar. Sim. É, porque havia um editor-chefe Havia outras pessoas, jornalistas Sérios, que eu acredito Que não permitiriam, mas eu virei As costas e disse, não, eu não Posso fazer um trabalho como esse Isso. É mais ou menos um médico estar Numa mesa de cirurgia, ah. e ele sabe Qual é o procedimento que tem que ser feito E o outro diz, não Não faça assim, faça diferente, e ele não Sim. Concorda, ele vai fazer diferente Então, é, não Eu não, eu não
0: não, submeti, não, não, não submeti. se submeteu né, a Agora, isso. claro, você como
3: jornalista, uhum. aí e assim, e eu, eu admiro, você tem uma veia de comunicador, eu vou contar daqui a pouquinho a historinha, como é que foi que eu te conheci oh. quando você era um adolescente, oh, oh. quase pré-adolescente, uhum. é, um, um comunicador, ele... Claro que ele tem as suas convicções, ele tem as suas preferências. Eu sempre gostei de materiais mais profundos. E havia alguns assuntos, alguns temas que eu não gostava mesmo de fazer. Eu não via sentido. Sim. Então, eu muitas vezes tentava argumentar, mas estava no contexto do jornal, estava no contexto da, da proposta ali do trabalho que era feito. Então, você acaba fazendo... Tra desenvolvendo é, trabalhos, conteúdos que você, sobre temas que você não tem muita afinidade ah. não gosta muito
0: sim, então,
3: sim. mas porque você tem que dar conta da pauta não sim. porque eu ia falar algo que, sim,
0: sim, por certo. exemplo Perfeito. jornalismo
3: policial é, sempre foi muito claro, quem me conhece é, sabe, eu a, é, não gosto do jornalismo policial popular, popularesco não vejo sentido uhum. É, em você levar em horários que são assim, que a família está almoçando, jantando, reunindo... Seria
2: que é aquelas reportagens que de, ah, assassinou, isso a é, televisão como, sangra, eu, né? eu
3: não vejo, como jornalista, eu não vejo sentido, eu não entendo é, o que isso acrescenta na vida das pessoas. Todos os dias, mas todos os dias, invariavelmente, quando sempre que eu chegava à redação, e me deparava com a minha pauta, ou se eu já soubesse qual o assunto que eu ia trabalhar, algumas perguntas eu fazia para mim mesma, que elas elas tinham que fazer sentido. Uhum. Então eu pegava aquele tema, avaliava e pensava por que esse, essa abordagem, essa reportagem, essa pauta é importante? A quem ela interessa? Se for de interesse público, vai atender aí uma demanda da sociedade bacana, a gente vamos levar adiante. Mas além do por que essa pauta é importante e a quem ela interessa, que mudanças esse tema pode provocar na vida da população? É algo positivo? Ou é uma informação que não vai acrescentar nada que... Uhum.
1: Leva então, medo, talvez, isso. nesse caso. Até né? porque o, é. o jornalismo,
2: o jornalismo quando... policial, ele, ele atrai a atenção das pessoas, né? Porque o ser humano, ele tem esse fascínio pela violência. Hum. Mas ele não acrescenta muito, nada pra vida, é, né? Eu... Você saber o que que é, quem que matou quem. É,
3: eu, não, é. eu não acredito. E sempre hum. disse isso. Não vejo... Não vejo o menor sentido naquilo. Uhum. Quando a, po a população está tão sedenta de assuntos que estão, sei lá, esquecidos, né? Ela está sedenta de informações, de curiosidades, de algo que faça com que ela acorde todos os dias e pense, nossa, o mundo é melhor do que está sendo apresentado para mim. Eu preciso ter esse outro olhar mais otimista, mais esperançoso, que você saia de casa ou que você levante da cama com uma energia boa, com vontade de viver Exato. e não com desânimo, com dispensa.
0: menos sangue, resumindo né? menos sangue, mais inspiração, né? mais inspiração. É.
3: E mas enfim, você tem ali um acidente, um crime, algo que você que precisa e a, a equipe Sim. entende que aquele tema é relevante, é importante. Eu não sou a dona do jornal, nós somos uma equipe Então ah. eu fazia Mas era, era muito. sempre fui muito clara Gente, eu não vejo sentido nisso Ah, porque caiu uma, É um acidente aqui na esquina Fica banalizado sabe? Com certeza.
0: E teve um fato né, Que repercutiu Eu fiquei sabendo recentemente também Mas você vê, repercutiu gigante Vocês sabiam que aqui em cima era o estúdio da Jovem Pan, lá em cima. E aí caiu o carro.
3: Sim, eu que vim fazer a cobertura. Ah, você que vim. Eu estava <risos> fazendo um trabalho <risos> com o corpo de bombeiros. Não, não foi combinado, hein? É, Não, não foi, não foi combinado. Eu, eu foi na
0: estava... CNN Internacional, inclusive, né?
3: Eu estava fazendo uma reportagem sobre o trabalho do SAMU. Hum. E... Nós estávamos dentro da ambulância, acompanhando, era uma reportagem mostrando. Na época, se eu não estou enganada, quando houve a integração do, da equipe do CIAT com o SAMU, mais ou menos nesse contexto. Mas nós estávamos dentro da ambulância do SAMU e veio o chamado. Olha, caiu um carro do estacionamento do prédio, esse prédio aqui Entendeu? na esquina da Paraná com a, a Tiradentes Era é conhecido na cidade como prédio da Unimed Porque na época Sim. a, ah, a sede da Unimed funcionava aqui, era aqui
0: Aham.
3: E nós, como assim, caiu um carro né, do, de um estacionamento E quando nós descemos a Avenida Paraná e entramos na Avenida Tiradentes Nós já vimos aquele carro
0: E realmente ele
3: atravessou a parede do prédio caiu na calçada
0: e, se não fosse é, Segundo o que me falaram Se não fosse as fiações as, as, as questões elétricas ali
3: E eu acho que teve algo assim Que o carro ele suspendeu Ele ficou preso na fiação na, Nos cabos da,
0: da uh -huh, rede elétrica sim, sim.
3: Da, da, da iluminação pública E foi uma cena bizarra Aquele carro ele atravessou Nossa, Porque a, tem a garagem Que é acho o é segundo ou terceiro piso do prédio E o carro Passou direto Nossa. e atravessou a parede caiu na calçada. Por sorte, não, é, gente. não machucou ninguém, mas eu me lembro, entrevistei... Não sei como é que o ser humano é curioso, porque ó,
2: não acrescenta em nada na minha vida, mas eu tô curioso é, pra saber como aí. que ele fez mas isso. Então,
3: olha, é, é, parece que tem uma rampa, e aí o carro, é, ao que parece, ele perdeu o freio e...
2: Mas cidade. tinha alguém dentro do carro? O um
3: motorista, estava dirigindo. Nossa,
2: o carro caiu, caiu tudo. Meu Deus do céu, velho. É, é,
3: é. Era, o carro era da Jovem
2: Pan, não Da não Jovem Pan. Tiago, acha aí
1: quem foi. <risos> descobre o nome da Lá pessoa. <risos> aí. aí o Tiago fala assim, não,
0: tem foi eu? É. Tem na internet, tem essa? Tem, saiu, inclusive, é, méritos também ali pro Carioca e também pro o Paulo Caetano, que comentou comigo isso, é, ele falou... Que saiu até na CNN Internacional isso aí
3: Gente, repercutiu muito. Isso. Agora, olha só. Já que nós falávamos do jornalismo policial, sim, né, sim, que sim. Não, nunca foi, nunca esteve na minha cartela de preferências, sim. mas há muitos temas policiais e muitas pautas que fazem muito sentido aqui. Sim. né tem curiosidades esse é um assunto que ele acaba indo curioso pro, né? ele acaba indo para pauta policial porque é um acidente enfim sim. mas tem o quesito curiosidade
0: sim né? é.
3: o critério curiosidade ele pesa Gabriel muito
1: expressou aqui agora, né? ele
3: pesa muito na na pauta jornalística tem uma outra questão do jornalismo policial que é assim é extremamente importante quando nós temos grandes crimes, grandes acontecimentos que movimentam não é, a justiça, a polícia Sim. grandes casos e movimentam, obviamente, também a imprensa, a mídia que precisam de cobertura. Um dos casos que eu é, trago, uma das pautas é, por exemplo a violência contra a mulher uhum. situações muito tristes. Ontem eu participei de um debate aqui em Maringá com mulheres que fazem parte da rede de apoio à mulher vítima de violência aqui em Maringá e, e a gente vê, entende né, com mais clareza o quanto esse tema precisa ser debatido, o quanto ainda é difícil você reivindicar na justiça uhum. é, o amparo, a cobertura né, para esses direitos. Então, tem pautas que, inevitavelmente, tem que fazer parte do dia a dia jornalístico. Sim. Maringá, um, houve uma época em que o trânsito era absurdamente Isso. violento. Uhum. Então você precisa Eu não posso ter uma cidade Em que um carro ou uma frota Ela mais se parece Com uma arma apontada para a população Do que um veículo de, de transporte Eu não, não sei vai,
0: se vai, tem pesquisas assim De repente quantitativas Vai entrar um papo mais científico né? <risos> Mas assim, pesquisa assim que Você consegue medir Vamos supor, a importância Da imprensa né? No caso ali do papel ali do jornalista Vamos supor, na diminuição da, da violência no trânsito não é? Na, No esclarecimento
3: Por exemplo, como é que Nós identificamos se a, a, O número de acidentes em Maringá é muito Elevado em comparação com outras cidades Você faz uma estatística, a frota né, o, o número de habitantes Quantos veículos transitam nessa cidade Quantos Sim. habitantes tem E, e o o índice de acidentes e feridos e mortos. Então, é uma, é uma soma. Entendi. É claro Proporcional que se você a cada cidade. Maringá com São Paulo, com uma grande capital, Sim. não vai é, fazer muito sentido. Hum. Mas houve uma. Eu me lembro de uma reportagem que eu fiz há alguns anos atrás, em que hum. nós comparávamos os números com Curitiba. E Maringá apresentava um maior número de mortes, comparando levando em consideração a frota e o número de habitantes. É, o
0: trânsito de Maringá matava mais que o trânsito de Curitiba. Olha, é um absurdo, Sim. né? É um absurdo. É um
2: absurdo. E eu, eu posso falar por experiência própria, porque eu sempre morei em Maringá, mas faz três anos que estou morando em São Paulo, né? Sim. E o trânsito de lá, ele é caótico. E isso é inegável, porque a, a cidade não é tão bem planejada quanto Maringá. Sim. E tem muito mais carros. Só que quando você compara a questão da educação no trânsito, cara, você bate a seta, o carro de trás segura para você entrar. Aqui em Maringá você bate a seta para entrar O carro acelera para é. ele passar para você entrar atrás dele Aqui em Maringá a seta deve ser opcional no carro, né? A gente não é, já dava para colocar como opcional. Certo. Entendeu? É, lá você está num, num, num trânsito Vamos supor que a, a rodovia lá, Bem famosa na cidade Está parada Se você quer passar de uma faixa para outra Tranquilamente você vai conseguir Você vai dar a seta Os carros vão te dar a passagem Coisa que a gente não via, agora em Maringá, dirigindo em Maringá hoje em dia, a gente já vê um pouco mais isso, mas na época, é, um tempo atrás, não, não se tinha isso, Verdade. era perigoso.
3: É, e aí, e qual, nesse sentido, é, como exemplo, né, por que o papel da imprensa é importante? Porque ele, nós sempre dizemos, o jornalista não resolve o problema, ele... Coloca a luz, ele mostra onde existe o problema. Ah, sim,
0: As instituições isso.
3: públicas é que precisam sim. solucionar. Então,
1: Aponta, tem... certo? Aqui uhum. tem um problema. Uhum. Quem vai resolver o problema? né Quem que vai vir aqui? Alguém tem que vir aqui. Porque
2: resolver problema significa que você errou em alguma coisa, né? Então o político, geralmente, ele não vai a... ir atrás do ele problema. É Agora, quando o jornalista aponta e há uma pressão da população em cima daquilo, Isso. aí sim há a solução. Porque então, resolver é problema total, é chato. Né? O poder do
1: jornalista <risos> é total. É,
3: por exemplo, se você, te, você descobre que há um desmando político, um desvio de verbas públicas, nós temos figuras políticas, né? que tem esse compromisso, que tem esse papel uhum. de investigar, que, são, que é o Legislativo, que os vereadores, os deputados, eles é que precisam fazer a investigação, fiscalizar, fiscalizar uhum. o Executivo e, havendo suspeita de irregularidades, desvio de verbas, os desmandos políticos, eles precisam investigar.
0: Alguma... Muitas
3: vezes, nós sabemos que essa investigação, que essa fiscalização, na prática, não ocorre. E tem vários casos em que jornalistas assumem esse protagonismo e uhum. vão para a investigação. Porque
2: quando vem a público, não tem mais como, como fugir, né? Aí não, tem que ser feito o
0: trabalho. É. E, e assim, na sua carreira, teve é, é, algum caso nesse sentido que teve que fazer uma denúncia forte? Que, uhum. enfim. Ah, a...
3: nós fizemos várias reportagens, mas tem um, um caso que foi. Né, recebeu o prêmio internacional, inclusive, uh -huh. que é a, o, o caso dos diários secretos na, na, em Curitiba. A apuração foi feita por um grupo de jornalistas é, da RPC, do grupo GRPCOM, que trabalhou a TV, a Gazeta, junto, uh -huh. e eles levantaram né, toda a, aquela manipulação que ocorria nos diários da Assembleia Legislativa.
1: Oh, isso. Daí, que, olha isso,
0: olha... E, e a repercussão foi, foi muito forte, né?
3: Foi, foi muito forte, porque eles conseguiram né, elucidar toda a manipulação de dados e de diários oficiais publicados, inclusive, né, para manipular ali.
1: Que demais isso, né? Você fazer algo que tem impacto direto na sociedade como um todo, né? Porque
3: e é. esse foi um trabalho feito por jornalistas dentro é. da redação, né, buscando as informações, tendo acesso a esses é. diários e eles conseguiram elucidar, mas nós temos inúmeros, inúmeros casos, casos aí que foram é, trazidos à tona por jornalistas. O jornalismo investigativo ele é, no meu ponto de vista, ele é ainda muito, muito pequeno no Brasil okay. é que demanda um investimento você deixar uma equipe ali disponível só para fazer a investigação e os veículos hoje em dia não querem disponibilizar essa equipe para ficar tanto tempo focada uhum. em apenas um assunto em apenas uma investigação sim mas é um trabalho importantíssimo, né? existem estudos, existem grupos de jornalistas que se dedicam é, a estudar, entender e até propagar né, as técnicas que são utilizadas para a investigação jornalística. Eu vejo que
1: tem indivíduos que não são jornalistas, mas que hoje em dia fazem um trabalho investigativo de fiscalização. Um exemplo bom para a gente citar aqui é o Gabriel. Gabriel? Monteiro, Monteiro, Gabriel Monteiro é um vereador que vai lá investiga, né? Vai de fato, tem uma equipe ali que não são profissionais, né? Mas é uma equipe de pessoas que gravam, né? Então é um trabalho jornalístico que aponta, né? O que, que você acha desse tipo de trabalho?
3: Olha, eu, eu vejo assim, às vezes não não necessariamente que seja esse o enfoque Entendi. do vereador, mas o, o investigar um, um desmando público, é papel, sim, do legislativo, mas todo e qualquer cidadão pode assumir esse protagonismo. Dentro de uma sociedade democrática, é. o cidadão pode, ele é o um fiscal. Assim é verdade, como nós né? temos órgãos que fiscalizam, como o Observatório Social, que também acompanha hoje, mais acompanha do que fiscaliza. E tem o um jornalista, mas veja bem, quando uma, um cidadão ou um político assume essa tarefa de, de fiscalizar, é preciso que seja feito um trabalho com toda a seriedade. Ele precisa acessar documentos porque ele vai encaminhar ah, okay. essa investigação para o Ministério Público, senão não faz sentido, senão não é um trabalho sério. Você faz é toda só uma exposição ali,
1: é só. Uhum. Eu, 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 em muitos Vira casos. É,
3: é, é preciso, porque hoje nós temos um celular e eu transformo esse celular numa emissora de TV, numa emissora Exato, de rádio. Uh -huh. Então eu gravo você, eu falo o que eu quiser e coloco na mídia. Né? E isso é a produção de fake news, acaba sendo muitas vezes até pode ser até um crime, né?
1: uma manipulação. Ele manipulação já falou que o poder de, pode de influência ser, na população pode que você ser tem. um
3: achaque pode ser uma calúnia pode ser um, uma série de coisas que não sejam jornalismo ou investigação de verdade agora tá. você como um homem público ou um cidadão você pode sim fazer uma investigação mas você vai precisar buscar provas certo porque se você não tem prova do ponto de vista jornalístico se eu não tenho prova eu não tenho nem, Objeto de, de, de é. estudo, não tenho. Vira um contador de história,
1: vira ali um. Né?
3: Um, um, acusador um acusador, sem provas. Entendi. E você pode ser responsabilizado judicialmente por isso, como cidadão, não apenas como jornalista. Uh -huh. Então a responsabilidade, quando você vai levar uma informação a público, sendo jornalista ou não, a responsabilidade é muito grande, porque você cometendo um crime, você pode vai responder por isso. por
1: isso.
3: Você pode ser condenado, você pode ter que pagar uma indenização por danos morais, se você não tiver provas. Tendo provas, muitas vezes, você acaba sendo processado. Então, Exato. você precisa recolher as provas. E qual é o que eu faço com tudo isso? Eu posso dar publicidade? Sim, mas é fundamental que eu leve ao Ministério Público e o jornalista vai perguntar ao Ministério Público, o que é, qual será a atitude a partir disso, então. Uhum. Porque aí o Ministério Público vai é, analisar os fatos e se ele considerar que sim, procede essa denúncia, então é aí que ele encaminha para a Justiça. A partir dali, vai virar um processo e uma investigação.
1: Não, a gente vê que tem uma seriedade, que tem que ter. Não é um trabalhinho que você... Ah, acordei hoje com a, com a vontade... De sair por aí, é, fazendo algo nesse sentido, né? Eu já é. um livro, né? Botei é, a joga... capa
2: e virou o Batman. Vamos, vamos é, lá. é isso
1: mesmo. <risos> Não é bem jornalista, assim, né?
3: responsabilidade social. É uma responsabilidade. Você ter um microfone, independente da canopla, da, da logomarca, uhum. do, se é rádio, se é TV, se é jornal, se é internet, é, estando né, num espaço midiático, você tem uma responsabilidade gigantesca, porque senão você é apenas um atirador de pedra.
0: Isso é verdade, viu? Ó, você tem, tem que ter responsabilidade aqui. Tem que ter. Eu tenho uma. Hoje, assim. Cara, a gente não contava com isso, né? Mas é tão rápido. Mas nós se tornamos, assim, é, com essa parceria né? do Jovem Pan, não é, com todo esse aparato, Jovem Pan, Rede TV, Panflix, nós se tornamos o podcast de maior alcance de Maringá, sabe? Então é, é que nem você tá falando tem, tem que ter responsabilidade. Às vezes, né? O que a gente, dependendo, se a gente fala alguma coisa que tem uma repercussão, né? E fez o um negócio da Prainha de Maringá deu uma repercussão. Rapaz, deu virou é. só de números reais, virou as 50 mil visualizações. Né? É, deu bastante. E, e assim, mas nesse caso assim. Tem, tem tudo que é. Eu, eu descobri assim com a Ariano Suassuna: tudo que é ruim de passar é, é bom, bom de contar, de contar né? <risos> e, e tem o, alguns perrengues assim que. Os
3: storytellers estão aí para comprovar <risos> isso,
1: né? É verdade. A gente vai ter que trocar a sua cadeira para você ficar um pouquinho mais baixo.
3: Para
2: eu ficar mais, ah, mais, mais baixo. Eu...
1: Ou você abaixa a sua, vamos ver. Se
2: você abaixa assim, tem
1: baixou, baixou. É? Eu
2: tô muito
3: alto, eu tô, eu tô gostando de ficar grandona. Aqui. É por causa da proximidade <risos> do microfone. <risos> Mas Vocês eu posso me posicionar? Melhor, assim, ah, fechou,
1: é fechou. Muito fechou.
3: Muito
1: bem, bem é, gente, aqui é, é ao, é ao vivo. Não ele, não, ele não vem, bem, ele, não é, vem. É, ele, ele não vem.
0: Perfeito. Maravilha.
1: A minha dúvida é... Deu bom? Legal. A gente começou falando disso, é mais um assunto que tá super em alta e é muito pertinente e você acha que consegue responder de uma forma bem bacana pra gente. Você falou que teve um episódio que você discordou ali da, do seu superior, da, do editor, enfim. Você levantou e não quis fazer aquele aquele trabalho a partir de então.
3: E, e muito gentilmente. Muito eu gentilmente. apenas levantei e disse Com a ele, "Você, né? por favor, então você pode assumir a edição, porque eu não posso fazer um trabalho desses. Certo. Levantei, ele se sentou. E, e ele... Eu não me lembro se o material foi ao ar.
1: Tá, mas aí a partir disso, a minha dúvida é que a gente, pra, a gente bater um pouquinho em cima do assunto de, de feminismo. E naquela época, então... Eu imagino que era ainda mais, mais mais forte. Você teve alguma dificuldade de se posicionar no mercado pelo fato de ser mulher? De, de, de falar assim, não, eu tô aqui, esse é meu espaço. O fato de ser
2: mulher e depois ainda depois desse episódio, né? Porque às vezes aí, eu, até o chefe de edição ele acaba pegando um ranço. Mas, é, quais
1: foram essas barreiras aí? Porque me veio muito a curiosidade a mente. Porque a gente imagina, a gente sempre comenta aqui no, no Time alta aqui, mais antigamente as pessoas eram mais chucras em relação a isso, eram mais ignorantes no sentido de não ter informação quanto a esse tema. E aí, como é que foi isso?
3: Você sabe que se vocês me fizessem essa pergunta hum. seis meses atrás, certo. eu teria uma outra resposta para dar.
2: Uau. Gente, agora eu é... a resposta de agora <risos> e para a resposta de antes. É, seria
3: uma resposta diferente, porque eu, eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Então eu saí de casa com 17 anos para estudar. Nossa. E, e eu era, era uma menina, né? Sim. Sair do interior. do mundo e, inteiro,
1: aí, pela
3: frente. E eu tinha, assim, eu tinha muito medo do que pudesse acontecer. Mas, por outro lado, eu também tinha muita coragem. Eu sabia o que eu queria. Eu, pequenininha ainda, eu tinha uma ideia, assim, eu dizia para mim mesma, que eu queria, eu queria ser importante. Eu não, eu não queria... Uhum. Ficar ali, naquela vidinha do interior. Eu queria ser importante. Mas o que era ser importante naquele meu entendimento tão juvenil? Certo. Era dizer coisas importantes para os outros. Então, as primeiras poesias que eu comecei a escrever, elas estavam muito relacionadas a temas sociais. E eu falava sobre coisas que eu achava que as pessoas tinham que ouvir. Então, veja, eu nem pensava em ser jornalista. Mas eu queria falar de coisas que pudessem mudar alguma realidade. Então eu falava muito sobre é, as diferenças entre ricos e pobres... Diffici entre... Entendi. Então
1: você já batia nesse... Me incomodava tá, saber legal. que
3: algumas pessoas, algumas famílias tinham tanto e outras, e eu vi vivia, via aquilo, uh -huh. na escola, cidade pequena, você... Todos estudam numa mesma escola. Sim. O filho do rico, o filho do pobre, uh -huh. aquele que caminha quilômetros para chegar ali, e o outro que o pai, apesar de ser uma cidade pequena, levava de carro até a porta da escola, o que hoje é muito comum, na época não era. Então, me incomodava aquilo, por que é que alguém mora numa casa tão suntuosa e o outro está lá no barraco? Por que é uma criança não não faz o lanche na escola?
1: Porque todos não têm direitos iguais.
3: Então, me incomodava, mas eu eu estou colocando para vocês agora exatamente como eu via uhum. naquela naquele momento, naquela uhum. fase, com 9, 10 anos. E Então eu eu cresci com essa, essa ideia de que é preciso, nós precisamos fazer alguma coisa Para mudar essas realidades
1: É uma revolta, não é? Cresceu com uma, uma certa... Eu, pensei, eu uma lia
3: revolta. muito, eu lia, eu lia muito Então informações que eu nem dava conta, né, eu acabava acessando
0: Legal, legal E,
3: e aí eu saí para estudar e eu queria realmente fazer diferença quando eu me dei conta que havia um espaço onde eu poderia né, ajudar a dar voz para quem, quem não tem voz, uhum. distribuir informações que poderiam fazer diferença na vida das pessoas. Quando eu me dei conta que nós temos uma constituição que coloca direitos iguais e eu sabia que não havia uma sociedade com direitos iguais, uhum. eu queria estar ali. Não sabia exatamente como, mas eu queria estar ali. Então, eu, eu sabia o que eu queria, não que caminho eu ia percorrer, mas eu queria fazer coisas que mudassem a vida das pessoas. E eu, o meu foco era esse. Então, se aparecesse um assediador, uma pessoa que não era correta no trabalho, que não tratava bem, eu encarava aquilo, desviava e seguia o meu, o meu caminho. E fiz isso, né? saía de uma empresa, ia para outra, mas é, e eu sempre, quando me perguntavam eu dizia, gente, olha, eu nunca, nunca sofri nada disso, não, e eu nunca dei espaço para isso. A, a resposta correta seria, eu nunca dei espaço para isso. Mas você sofri. nunca
1: permitiu que chegasse até você então? Não, não chegar, chegava, não chegava, certo? Chegava, mas
3: eu, era como se eu pulasse por cima, tropeçava, caía, me esfolava, mas eu levantava e continuava.
0: Ah, sim, legal.
3: E hoje eu posso dizer para vocês aqui, primeiro emprego que eu tive, eu tinha 16 anos, fui trabalhar como recepcionista numa cerealista. tinha um senhor que trabalhava no departamento comercial e ele era muito engraçado porque ele é uma das figuras mais assediadoras que eu conheci na minha vida, mas eu me dei conta disso faz... Pouco tempo, nesses últimos seis meses. Você
0: trabalhava com ele? Eu tinha
3: 16 anos. 16 ele trabalhava anos. no departamento ao lado. Tá. E ele okay. falava, fulano de tal, por gentileza... A frase dele terminava no por gentileza. Okay. Fulano de tal, fulana, por gentileza... E sempre com uma voz, um, um jeito de dar ordem. Uhum, se a pessoa uhum. trazia errado, mas... Mas não faz nada direito mesmo, né? Mas é muito incompetente. E eu era só... A recepcionista ali do, do, da direção Não era nem a recepcionista da frente assim. uhum. e, e eu ouvia e via aquilo E algumas pessoas conversavam ali no cafezinho E aquilo era absurdamente invasivo Ele usava de um termo de educação Por gentileza, mas já com um tom jocoso
1: Nem o por gentileza estava legal não Nem o por gentileza sabia. soava gentil
3: Ele era... Ele era agressivo ele e com as mulheres que trabalhavam ali no escritório ele era absurdamente abusivo nesse sentido de que não respeitava né uhum. o jeito que falava mas de novo vê se faz direito é não sei o que vai vai ficar assim tinha que descontar do salário tinha que descontar do salário toda vez que faz um negócio assim. então eu nunca me dei conta que aquilo era um assédio moral hoje tem nome hoje tem uh... Muito bem, eu fui para a universidade, é, conheci um pouco mais do mundo, voltei para o mercado de trabalho já como jornalista. Uma jornalista, 21 anos, fui para uma redação absolutamente masculina. Mulheres no jornal eram a telefonista, a, a auxiliar do colunista social e a fotógrafa. E aí, e eu? que cheguei com uma cara de nem um pouco confiável. Aqui não dá nem para mostrar a foto, mas quando eu faço palestras e eu falo sobre isso, eu eu mostro a foto que eu tinha quando eu me sentei na minha primeira estação de trabalho diante de um computador IBM 486. Vocês nem Olha, sabem o que é isso.
2: Nossa, o era o que
1: é de mais moderno
3: <risos> na época.
1: Não, mas era o top ali. Né? Era, tava era o máximo. O máximo né? Né? IBM. Só a
3: minha cara que era de uma mini nota chegando no mercado de trabalho, numa redação muito masculina, tá. e ali vários episódios né, aconteceram, um deles eu, me, eu assumi a editoria de geral, que é os assuntos cotidianos, e eu fazia os textos, editava, e a coluna policial estava no meu espaço, eu precisava fazer a edição, a correção da coluna policial. Naquela época, gente início da década de 90, não havia muitos profissionais formados, mas o cara trabalhava na rádio, tinha ali um, uma boa desenvoltura, fazia cobertura policial e automaticamente conseguiu fazer lá a coluna, né, assumir a coluna também do jornal impresso da cidade. Mas a redação era muito ruim, né, muito, tinha, ele tinha pouquíssimo estudo. E eu acabei, então, assumindo a edição a pedido, obviamente, da direção do jornal, e para mim era um trabalho normal, eu pegava o texto dele, reescrevia algumas coisas, uhum. mas não mudava em nada o contexto, mas ajustava. Tá. Pontuação,
1: estrutura.
3: estrutura do texto, uhum. as regras gramaticais, concordância verbal e nominal, que eram uhum. bem difíceis. Mas ele não gostou disso, era a primeira vez que, que o material dele estava recebendo uma edição. E uhum. um dia ele chegou nervoso na redação, ele sentava atrás de mim, e bateu, alguma coisa bateu assim na mesa, mas bem forte. E ele falou, hoje eu quero ver quem é que vai mexer no meu texto. E eu olhei assim, para atrás, quando eu olho para a mesa dele, era uma arma. Era uma arma virada assim para mim. Ele não montou hum, uma arma, louco. mas era uma arma. Ele quis me intimidar. Que é um policiais naquela época costumavam andar armados
2: mas que história
3: e, ele, e eu olhei para aquilo, fiquei apavorada
2: rapaz, por causa de você corrigiu um, um texto
3: é, mas eu, eu, depois eu entendi aquilo nem foi assim uma ele não quis fazer uma ameaça não foi um Sim. mas me intimidou, Sim. me assustou Sim. foi
1: deitorialismo
3: e eu levantei, assustada levantei, eu nem sei como é que eu consegui caminhar até a sala do diretor Cheguei na sala e falei, olha, eu não sou obrigada a trabalhar com um colega apontando uma arma para mim. E ele assustou, falou, como assim? Eu falei, é, fulano de tal é, bateu a arma e contei a história. Ele ficou doido e falou, pode voltar, Juliana, pode voltar lá para o seu computador e faça o seu trabalho, eu vou conversar com ele. E aí chamou esse colega lá conversou e tal, e ele veio em minha direção, todo revoltado, porque eu entreguei ele pro, uhum. pro chefe. Mas eu não fui fazer um... Eu fui falar, não sou obrigada, se for assim, dá licença, eu preciso ir embora daqui, né? Uhum. E depois disso, as coisas se acalmaram, a gente, de vez em quando, se encontrava no cafezinho e passou a conversar, desenvolvemos até uma espécie de uma amizade ali, profissional. Uhum. Mas... É... Eu aprendi com a minha mãe, né? ela dizia que tudo que nós fizermos, a vida devolve. Se nós quiséssemos alguma coisa, eu eu sou eu tenho duas irmãs, nós éramos em três filhas mulheres, e a minha mãe sempre, uma mulher muito forte, ela dizia, filha, você pode qualquer coisa nesse mundo, mas você tem que correr atrás. Então a gente cresceu com isso, a gente pode, mas tem que ir atrás, você pode, se tem um sonho, vai atrás ah, do seu sonho. Vocês nasceram é... para isso.
0: Eu acho isso. E ela legal. dizia,
3: mas... Vejam bem, tudo que vocês fizerem vai voltar de alguma maneira para vocês. A vida devolve tudo. Aquela frase, a vida devolve, a vida devolve, desde muito jovem ficou nos meus ouvidos.
1: Uhum.
3: E eu entendi. Quando alguns anos depois, eu já não estava mais uh, no jornal, já tinha ido para a TV, já... Eu não tinha voltado para o Paraná. Eu acho que eu estava na Globo, lá em Campinas, quando eu recebi a notícia. Esse rapaz, esse jornalista, repórter, radialista, Ele se tornou político, se tornou um deputado estadual, e eu recebi a informação de que ele havia sido assassinado por desavença.
2: Aquele que te apontou a arma. Ele. Ele, foi, ele
3: morreu assassinado. E Tudo quando volta. eu soube essa, dessa notícia, fiquei muito triste, assim, porque, Sim. claro, aquele episódio eu, eu, eu superei, enfim, e nós depois... É, tivemos várias conversas e, como eu disse, nos tornamos de certa forma amigos. Sim. Mas se ele fez aquilo numa redação, uhum. né, para uma colega de profissão, imagino que. Ainda que fosse uma brincadeira, muito de mau gosto, né? Sim. Mas quando eu recebi aquela notícia, na hora eu me lembrei dessa frase: A vida devolve.
0: A, a vida devolve, devolve, né? E é verdade.
3: Então. E depois eu, eu me lembro de um episódio com um delegado. Né, que foi, assim, muito invasivo numa das vezes que eu tive que ir à delegacia e, depois de duas abordagens dele, ele ligou no jornal e fez reclamações, a meu respeito, para o diretor mesmo, que recebeu a minha reclamação nesse episódio do colega é, e ele, ele dizia, olha, é muito ruim essa, essa menina, é, ela, o trabalho dela é muito ruim, né? Se puder mandar uma outra pessoa, e na hora eu contei para o diretor, eu falei, eu sei por que ele está fazendo isso, porque ele é, fez insinuações duas vezes em que eu estive lá num ambiente absurdamente também masculino, masculino é né, uma delegacia, hoje não, hoje nós temos mulheres que são delegadas, policiais, mulheres... Mas naquela época eu, eu não via mulheres em delegacia. Então, tem tem inúmeros tem episódios. É. Em outras redações aí teve esse sim, editor sim. que disse que o político X não estaria no jornal e que eu não podia editar o material daquela maneira. Eu me levantei e passei o trabalho para ele. Mas Hoje eu vejo que em todos os ambientes, em algum momento, houve a presença do assediador, do machista, muitas vezes, disfarçado de feminista. Ok, uhum. Disfarçado de defensor das mulheres, mas era a pior espécie de machista. É, O pior machista é esse, uhum. que diz que protege quem ele, Isso é mais do que não proteger, uhum. ele machuca.
1: É. Não, porque é no fala, cenário que dá para Fala gente... em nome,
0: né? Tem, 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 tem muita gente que às vezes fala muito em nome assim, é. das mulheres. E o lobo é com cara. lã é. de carneiro. É, então, é muito
3: triste isso, né? Eu falo que eu a empresa onde eu mais, mais tempo trabalhei foi na RPC, que foram 22 anos. Conheci pessoas incríveis, jornalistas extraordinários, gestores maravilhosos tem pessoas assim que eu tenho uma gratidão imensa mas mesmo é, empresas assim muito qualificadas vez por outra
0: está tudo ali entrando uma né o joio e o trigo está em... tudo está em todo então, lugar
3: em toda a empresa no toda ambiente a empresa. corporativo toda empresa sem exceção ela tem a presença tem essa figura que em algum momento aparece Sim. Na vida do, dos demais profissionais, dos demais colegas, mas infelizmente. que é legal, tipo
0: assim, que você trouxe. Na, na
3: vida da mulher, né?
0: Na vida da mulher. Não, e você trouxe essa postura, né? Eu acho que eu, assim, admiro bastante isso, né? Porque uma vez eu ouvi uma frase que a gente, não, a gente nunca vai conseguir chegar no nosso objetivo se a gente parar pra, pra tacar pedra em cada cachorro que late, né? Então, assim, deu pra ver, pelo que você falou, né? Que. Você foi, olhou para frente, vai para frente e continua, né? Avança. É uma né? luta importante é, de ser lutada,
2: é. mas não cada golpe não vai derrotar você, né?
0: É. Mas legal. E, e assim dentro disso tudo dá para ver que assim a comunicação ela é fundamental para você é, é, comunicar a tua verdade, né? Comunicar. Sem
3: dúvida. Né? Sem As, dúvida.
0: O, o ter a sua voz, né? Até. E de fato.
3: Altair, hum. eu fui, eu, durante dez anos, eu dei aula em universidades. Eu fui professora aqui em Maringá, na faculdade de Maringá. Eu trabalhei é, várias disciplinas dentro do curso de, de jornalismo, de comunicação. E é, trabalhei no MBA de marketing no Sesumar. Olha aí. Nossa. Por um bom período. Então, é, eu ouvia de alunos, mas especialmente de alunas, reclamações que eles traziam das empresas onde trabalhavam mas de alunos que chegavam, assim, numa, numa condição extrema, de não estar mais suportando. Hoje eu sei que isso tem um nome. O nome disso é burnout. Hum. E desde o começo Muito desse ano, com a Organização Mundial da Saúde, desde o dia 1 de janeiro, o burnout é considerado uma doença laboral, né? consequência é, de uma situação de estresse extremo, de, de casos, né, de situações, episódios ali dentro do trabalho em que é, o, o caso não foi tratado de forma adequada. É continuo, e nós sabemos né? que o burnout ele é consequência da falta de comunicação, da falta de clareza no trato, na, no convívio e nas informações que são trocadas dentro das das organizações, dentro das empresas, grandes ou pequenas. Uhum. E eu não tenho como mudar um cenário, melhorar as relações, seja de trabalho, dentro de casa, numa escola, se eu não melhorar a comunicação. Existe uma pesquisa que aponta que 90% dos problemas que existem dentro das grandes empresas são problemas decorrentes da falta de comunicação, de problemas na comunicação. Falta de clareza, falta de clareza de propósitos, inclusive. Falta de habilidade para repassar certo. uma informação.
1: Certo.
3: Então, há uma cultura é, dentro das empresas, e eu acredito que dentro das famílias, e dentro das escolas, na própria sociedade, de não olhar para a comunicação como algo importante. E olha só, uma reflexão que eu tenho faço questão de, de fazer é a seguinte, a comunicação ela é a maior ferramenta de um líder, a principal ferramenta de liderança. Quem é que lidera, onde quer que esteja, independente do cargo que ele ocupe, ou da sua condição econômica. Quem
1: se comunica.
3: Quem se relaciona, quem se uhum. comunica, quem transita por todos os ambientes com facilidade, quem é ouvido, quem é reconhecido como autoridade, quem é respeitado. Sim. Aquela pessoa só atinge... <risos> essas qualidades, aquele que é um bom comunicador. Sim. Então um líder, ele precisa ser um bom comunicador.
2: E aí vem é a importância legal. de você se capacitar na comunicação, né? Porque toda vez que, que você se cala, você abre espaço para outras pessoas que se comunicam colocar as ideias dela. E muitas é. vezes as ideias não são. Foi o que aconteceu com a, é, a Alemanha nazista, com a Rússia soviética. Com, o pessoal com se comunicava. E, com e o, a, a, as pessoas às vezes tinham a ideia é. certa, mas elas não se comunicava Porque, também. inclusive, o, o Hitler mesmo, ele convenceu a nação de que os judeus eram um problema.
3: Ele, ele foi um grande Porque ele se
2: comunicava. Né? É. A finalidade vezes a
3: realidade aquele... É, a finalidade é, 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 é errada. Né?
2: Aí, às vezes, tinha aquela pessoa que não concordava, tinha os argumentos corretos, mas ela não se comunicava. E, muitas uhum. vezes, ela podia ter suprimido uhum. todo aquele movimento. E olha só. É, o
0: Hitler, o Hitler, ele pegou o <risos> um, perfume pegou uma, uma, uma roupa bonita, né? Maquiou um, um cocô, <risos> cocô né? Agora uma, veja, uma...
3: eu posso usar como exemplo né? o, o Hitler, mas eu posso usar Mandela.
2: Mandela é, Johnny, eu, ia, eu ia falar isso agora. Obama. Isso. Né? Que toda Oprah, vez
0: que que sim. Se... Nossa, enfim, Oprah você vai é fazendo Os
3: nossos dias.
2: Ellen
1: DeGeneres que está aí Inclusive, hoje é Oprah. se
0: comunicando. Oprah, um beijo aí, obrigado. <risos> <risos> Parece a que conheço, está assistindo. Exemplos,
3: comunicadores agora. Para que eu utilizo Isso. essa minha habilidade?
2: Aí é o importante que você se preparar para a comunicação, porque daí você sempre vai dar espaço para a visão correta das coisas.
3: Mas olha o quanto é importante nós desenvolvermos essa habilidade e termos esse olhar para as novas gerações e trabalhar, levar essa consciência para as novas gerações. Se a comunicação é a principal ferramenta de um líder, para desenvolver lideranças, eu preciso desenvolver a comunicação. Correto? Uh -huh. Pois bem, eu tenho nas empresas 90% dos problemas decorrentes de problemas de comunicação. Tá, daqui. Por outro lado, na sociedade nós temos 80% da população que morre de medo de falar em público. Uma pesquisa recente feita é, na, na Inglaterra aponta que para cada quatro pessoas entrevistadas, três tinham, assim, uma ansiedade extrema, sofriam de ansiedade extrema só de pensar e falar em público. E 40% dos entrevistados nessa pesquisa britânica apontaram que tinham mais medo de falar em público do que medo da própria morte. Nossa! Então, se eu tenho uma sociedade, né, 80% tem medo de se comunicar, não fala em público, acha que não está preparado. Eu tenho 80% da sociedade que não vai nem se arriscar a desenvolver o senso de liderança.
2: E muitas vezes essa pessoa é aquela pessoa que poderia suprimir um movimento errado. Exatamente. E ela poderia estar à frente.
3: Então qual é. é o problema que aparece lá nas empresas? Se tem problema de comunicação é porque tem problema de liderança. Liderança. Se eu tenho uma sociedade que não se comunica, eu não vou desenvolver liderança. Não vai curar o problema. E aí eu trago uma reflexão, nós estamos aí... As vésperas de mais uma eleição, Sim. e eu pergunto para vocês, quais são as novas lideranças que estão surgindo no cenário político do nosso país?
0: Tudo político de Nós carreira. Nós não temos. Não, não temos nenhum novo... É, o mal só prolifera porque os bons são tímidos, né?
1: Não, mas acho que eu tenho entendendo a na sua linha, Gerson. Assim, é...
2: Eu
3: não tenho liderança. Eu, se, eu não, se eu não trabalho a comunicação...
0: Não, é, até, até melhor. Não, não, pessoas têm... pessoas não importa
2: né? o lado que você escolheu nessa é. eleição, porque... Na, na cabeça da eleição a gente já tem dois nomes assim fortes, né? Não importa qual dos dois você escolheu, os dois são políticos, políticos de carreira políticos... dois
3: nomes antigos Nomes é, antigos, nomes antigos.
2: Novos, Dois nomes antigos Novos
1: comunicadores não, é, não tem a gente não tem ninguém se acendendo no mercado a tal ponto de a gente falar assim caramba, essa pessoa vai competir em pé de igualdade eu não consigo enxergar a Olha, ninguém, eu vou falar.
0: É, é, dá pra, vamos, vamos colocar um desafio aí de analisar a comunicação dos presidenciáveis <risos> Uma parte 2 aí, entre Vamos marcar de... uma parte 2. <risos> legal, analisar a comunicação. É, é, não, é conversamos... chegando mais perto esse esse já estiver rodando as né? propagandas.
3: Eu falo assim: eu, vamos analisar a comunicação dos presidenciáveis Eu deixo daquele e falo: gente, mas vai acrescentar o quê na vida das sim, é, pois pessoas? É, né? sim, pois sim, Porque. O que é que nós tivemos nas últimas eleições? Aquela, a, a polêmica das fake news? Gente, eu tenho um celular na minha mão que ele é uma emissora de TV, uma emissora de rádio, me coloca em qualquer lugar desse planeta, é. a qualquer momento,
0: Verdade.
3: e eu uso essa ferramenta fantástica para produzir fake news,
0: é, para é produzir
3: absurdo, informação não. sem qualidade. Pra não impactar na vida do outro
0: Mas viu, agora eu vou Poder um pouco A fake news, por a verdade Ser, é, muitas vezes uma, né, é, Tem um debate Muito forte em relação à verdade A definição de fake news Não é uma definição Um pouco difícil de dar E, e, e assim para servir como critério Veja
3: bem, vamos traduzir fake
0: news Certo Né? Notícia
3: falsa. Notícia é falsa. falsa. Notícia notícia é falsa. falsa. Sim, sim. Se é notícia, eu preciso buscar critérios de notícia. Uhum. O que é notícia? Buscar os fatos. Quando eu falo de uma fake news, muitas vezes você nem encontra o fato. Né? Fala-se de, ah, okay. de falas que não sim, ocorreram, seu... mas, de situações mas... que não ocorreram ou que foram fatos e dados que foram manipulados. A fake news, ela
2: tem cara de fake news, né? Ela
3: tem. E assim, é muito triste. É muito triste que nós tenhamos... Eu volto para o celular, porque ele está em todas as mãos, em todas as casas, diante de todos os nossos olhos. Diante de todos os olhares da sociedade. Eu, eu tenho esse esse produto que me coloca em qualquer ponto desse planeta, a qualquer instante, eu posso acessar a informação que eu quiser. Mas é mais fácil eu receber uma informação por um aplicativo de mensagem, seja o WhatsApp, Telegram, Messenger, ou pelas redes sociais, e eu aquilo porque eu acho que é a favor ou contra o meu político de estimação, eu simplesmente compartilho, sem ter a noção do que, do que, que é
1: aquilo. Porque favorece quem eu apoio.
3: Entendeu? Você leva, o que é que nós, quando nós recebemos pessoas na nossa casa, quando eu sirvo uma mesa, pessoas se sentam à mesa da minha casa, o que é que eu sirvo para essas pessoas? Eu gosto de fazer essa analogia. é O celular, as informações, as redes sociais com a sala da minha casa ou a minha mesa de jantar. Como é que eu recebo as pessoas? O que, que eu quero oferecer? Para quem vem, para o meu ambiente. Não é o melhor de mim?
1: Certo. E
3: o que é que eu faço com as redes sociais ou com os aplicativos de mensagem quando eu distribuo fake news? Qual é o propósito daquilo? Então esse é um assunto que, no meu entendimento, tem que ser discutido, debatido em sala de aula. As crianças que estão recebendo um celular cada vez mais jovens, elas precisam entender que essa é uma ferramenta extraordinária que resolve boa parte da nossa vida, e nós descobrimos isso na pandemia. Até consulta médica uhum. a gente faz com
0: celular. Sim, verdade. É, isso, a pandemia, apesar dos isso... apesares, ela
2: evoluiu a questão de comunicação muito, muito, em uns 10 anos, pelo muito. menos. Muito. Coisas muito, que estava prevista para daqui dois, 2, 3 anos, tecnologias de, de comunicação e de acessibilidade na internet foi adiantada e coisa é. de... De dois ou três anos, pelo menos.
3: É. Então, Altair, quando a gente fala, ah, mas a fake news, ela não tem lá a sua verdade? Olha, nós temos hum, veículos de comunicação né, extremamente profissionais, qualificados, responsáveis, para dar conta das informações. Nós temos redes sociais e, e veículos, hoje, hum, criados a todo instante por conta da tecnologia, e isso é maravilhoso porque é a democratização das informações que mas democratização vem de democracia a democracia exige responsabilidade você ter a liberdade de falar, de se expressar de dar a sua opinião de trazer a, o seu pensamento é genial mas ele tem que ter conteúdo tem que Sim. ter base
2: é, agora... científica,
3: teórica fundamento Sim.
2: No porque caso, agora hoje, você descentralizou hoje... né, a informação. Agora você não, não, não fica refém, às vezes, de uma grande emissora trazer a verdade, né? Porque vai ter ali milhões, bilhões de internautas para desmentir aquela informação se ela for falsa. Né? E olha,
3: é. essa, esse assunto tem incomodado e no Brasil ganha repercussão. Porque está muito vinculado à questão política, a essa bipolaridade que foi criada no nosso país.
1: Direita e esquerda.
3: Direita e esquerda, Sim. o rico e o pobre, o preto e o branco, é. o Corinthians e o Palmeiras, né, que a gente até brinca, mas é assim, é de, um, é de uma visão tão. tão curta tão é. rasa
2: É porque
1: um ou amigo me filtro rosa Eu, ou um azul amigo meu na pessoa, azul. já ela só enxerga, é. ela só enxerga é. ou rosa ou azul essa
3: agora, tem semana situações de fake news que vão muito além uhum. da política agora na pandemia chegou Saúde. um momento que foi um desespero né então de gente de, de colocar é, descrédito para a vacina para colocar informações como se fosse um médico qualificado e que áudios bom. sendo distribuídos. Gente, nós estamos falando de preservação da vida, da vida é. no planeta.
1: Uhum.
0: Sim. Então, é muito além da política, além da né? Política. Mas ainda mas vai além... Mas tem outras questões sim, sim. que
3: vão além também quando sim, a gente sim. fala em fake news. Tem casos, se você pesquisar na internet, fake news, vem histórias ali de é, artistas, pessoas importantes em que foi noticiado que morreram, foram criados fatos pra... com que
2: objetivo?
1: Pessoas choram aquilo e depois descobrem que é
2: Mas a, absurdo. E quando absurdo. realmente acontece alguma situação, né, custa, tá custa acreditar. Ter, ter a
3: então porque... é o tempo todo, né? Ah, um, uma.
0: É a, a fake news, ela ela está presente a fake news, né? É, no caso a a grande questão que eu acredito que é o, o mais desafiador de todos, é como resolver isso dentro de uma democracia. Né? Porque qualquer atitude, no ponto que nem você falou, democratização da informação, não é? É, existem mecanismos legais, né? de calúnia, difamação, essas coisas que são mecanismo. Mas ultimamente tem usado alguns outros dispositivos que tá um pouco polêmico, não é? Ultimamente os dispositivos que têm sido utilizados para punir às vezes a, a, a uma pessoa que às vezes, né? Às vezes é a tia do Zap, né? Então, é os dispositivos, é o termo? não, os dispositivos <risos> para punir é complicado. É, é, eu acho que daí que é uma discussão bem, bem profunda, né?
3: Com certeza, porque, mas mostra também Sim. que você é responsável. A partir do momento que eu recebo algo no meu celular e eu distribuo aquela informação, eu okay. preciso ser responsável por essa distribuição. Então, se eu for penalizado por isso... Eu, também é justo que sim. você seja.
0: É, mas a, a Porque mais que você acredite naquela é, informação a partir é. dali,
1: você ainda foi um veículo e de E aí submissão. a gente
3: vê o quanto a desinformação, o despreparo, a falta de educação, educação escolar e de educação de, de casa, de, de sociedade sim, mesmo, sim, sim, sim. o quanto isso compromete a vida de um cidadão.
0: E, e assim, a, a, assim, a questão da fake news pressupõe agências de checagens, né? É, para você identificar isso e, e existe uma pergunta também que, que tem sido muito debatido inclusive até na, na Jovem Pan é quem checa os checadores né? então isso acaba é, é um ciclo é, vicioso pessoal, né, né? É. Que... não, então... tá,
2: democratizamos a informação agora qualquer um pode desenvolver e propagar a informação ah, tá, mas então agora pode surgir as fake news. Então vamos colocar alguém para fiscalizar. Aí essa pessoa é, precisa eu, ser fiscalizada. É, <risos> é
3: preciso é, se, é. se criar ali, né? A, a informação, quando ela é disparada pela primeira vez, ela tem que ter, vai, vai precisar de um recurso ali. Eu acredito que muito já se tenha, mas que identifique, olha, com mais facilidade. Não, essa informação foi criada... É, nesse dispositivo, nesse IP, nesse certo. Nessa com, essa hashtag, com essa hashtag esse né? é o assunto com, com e, é. né? Esse foi o autor, uhum. é né? uma espécie de identidade mesmo, é. o registro ali daquela informação. É, tá então, é, os recursos, né? Eles vão surgindo, mas o melhor recurso de todos é o recurso humano, o melhor de todos, né? E o melhor recurso dentro, né? Para tornar mais forte ou humano é o recurso da educação. É um ser humano na sua potencialidade máxima, preparado, instruído, educado. É, a gente tem que defender esse ser humano. Certo. Eu gosto de falar, nós somos a criatura mais extraordinária desse planeta. Talvez em outros planetas até tenham outras <risos> criaturas extraordinárias. Uhum. Mas desse planeta, o ser humano é a mais extraordinária, é dotada de inteligência, de raciocínio, capacidade né, de criar, de desenvolver. Então, a gente não pode usar o nosso... Né, nós somos uma Ferrari, mas a gente anda por aí como se fosse um Fusquinha 66 com o motor pifando, né Então, vamos dar, fazer um upgrade nessa máquina, porque ela pode muito
0: mais. Foi muito
2: mais. Ah, e essa questão da, da, da educação aí até, é, esses tempo atrás eu tava, não vem ao caso que se eu concordo ou se está certa a informação, mas eu sigo um um canal no YouTube que é um canal libertário, né? Então, eu, eu sigo para estar tá sempre de ouro em todos os tipos de de, de notícias, né? E ele é aquele, é, é aquele tipo de pensamento de que governo não deveria existir, qualquer governo é, oprimi, é opressor e ilegítimo, e, e que imposto, qualquer imposto é roubo. Mas enfim. É, o, a questão é que chegaram para ele e perguntaram para esse rapaz que, que coordena o canal. Falou: ó, para um dia o, o Brasil se consertar a questão, porque ali no canal dele, ele joga assim vários vários absurdos, né, que os políticos os políticos e até a população cometem, né? Ele falou para corrigir o Brasil. O que que você acha que tinha que acontecer? Ele falou, para corrigir é daqui uns 20 anos e a gente tinha que começar agora com a educação. Na base, né? na base, tinha que mudar, tinha que ter comunicação na educação, tinha que ter educação financeira, a pessoa ele tinha que aprender como viver, né? Às vezes, até vi um meme essa, essa semana, e a, é, a, o jovem, né, um rapaz assim, de, 20, de, de 20 e poucos anos, assim, ele olhando para a janela e pensando, nossa, é, como é que eu vou declarar meu imposto de renda? Aí atrás dele, o professor, ó, oh, Báscara é isso aqui. É, é
1: exatamente. <risos> a, exatamente
3: meu. a Exatamente. No, nossa, as nossas escolas, né, boa parte delas, né, o nosso sistema, é, de educação no país, ainda está há um tempo está né? É. Nós estamos ultrapassados. Porque os problemas do Brasil, se a gente começar a falar sobre o, os problemas do Brasil aqui, <risos> a gente vai fazer um, um,
2: ah, um vamos virar. Sim, sim, ah, sim, é, Porque <risos> a sim. pessoa, ela nasce, mas ela é, cresce assim, naquele lar problemático.
3: Aquel, não? A, as distorções, o distanciamento, que me incomodava lá atrás, quando eu era criança e nem entendia muito, mas as divergências que eu já identificava me incomodavam tanto e hoje me incomodam ainda. Então, nós termos uma Brasília, né, uma capital federal como Brasília, aquele modelo de gestão, de política, aquele corpo todo administrativo, aquilo não faz sentido para um país como o Brasil. As discussões ainda ficam muito no cenário político, né, no ambiente político, em torno de número de vagas no legislativo, número de vagas na Câmara é, Federal, número de vagas na Câmara Municipal, se aumenta ou não. É, são essas discussões que acabam ficando mais acaloradas, especialmente em anos, né, em momentos políticos. Mas a base do Brasil já passou do tempo de nós termos uma reforma política de verdade. Né, esses salários... A, as mordomias que nós temos, os, o gasto Pai, público, do orçamento é do... É inadmissível, o do
2: lagosta, assabir. o orçamento do então
3: são ah. assim as sociedades desenvolvidas elas têm um, um outro modelo político então Sim. eu preciso investir na educação sem dúvida uhum. o nosso jovem precisa a obrigação é, a educação Bom. é é dever do Estado, obrigação da família. Não não pode existir um outro caminho para um jovem, senão a educação. Mas o modelo Sim. de que vai servir de exemplo é o que vem de cima. Se eu trabalho num ambiente onde eu tenho um líder, um chefe, um diretor que me inspira, que é o um cara sensacional que eu olho e falo, caramba, como esse cara é genial. Ele vai ser o meu modelo, ele vai inspirar toda a equipe. A energia, a vibração, o clima daquele ambiente vai ser a inspiração desse gestor. Numa casa, numa família, o pai e a mãe são a inspiração para os filhos. A gente Exato. replica comportamento. Uhum. E se eu quero mudar esse país, eu tenho que eu oferecer a recursos na base... Mas trazer
2: exemplo de cima. Legal. Show. Eu, eu Muito vejo bom. até um absurdo da educação, mesmo, que eu vejo, por exemplo, a questão da informática, né? que hoje em dia você pode colocar como um dos pré-requisitos para a pessoa ser praticamente alfabetizada. Sem dúvida. Ela cada teria carteira, que saber informática.
3: Cada Sim. carteira é. da, da escola tinha que ter e um hoje, computador. E, cada criança, e
2: eu falar. tenho uma irmã de 15 anos. Vai fazer 15 anos esse ano. Nossa, tá ficando velho. Mas assim, é, ela esse ano é o primeiro ano que ela tá tendo aula de informática na escola pública, sabe? É coisa que já era, na, na minha idade, quando eu fiz escola, já era uma coisa que tinha que ser pré-requisito. É. Então você vê que é um... Claro é, uma que coisa... não é uma coisa que vai mudar o mundo, né? A pessoa saber criar uma pasta nova no computador. Mas você vê que se a não se preocupar nem com isso, que é uma coisa técnica, você oh, vê que o pensamento coisa.
0: vai ficando para trás. Uma outra coisa, dentro do sistema educacional americano, é obrigatório o ensino de oratória, por exemplo. Né? Uhum. É, é, eles têm dentro do, do Europeia, da grade
1: o inglês você tem hum, ali é. vários várias aulas né?
3: como apresentar um como grabado. apresentar
1: exatamente até mesmo uma aula de dança aula de crítica Expressão aula preparando. de cozinha porque né muitas a gente é, é, é nós temos que comer ainda no século XXI <risos> por acaso né <risos> isso não mudou <risos> então as crianças aprendem desde o início tudo isso aí é, aula de que, drama nossa que... Eu tive aula de drama. Era uma questão até eu não me dava isso bem, pode mas era
3: até um perigo, né, criança aprender a dramatismo. A aula de drama, por
1: exemplo, assim, a gente interpretava personagens. Como que é uma uma pessoa que anda na rua e gosta, tipo, assim, de escutar um rap? Na época tinha essas essas coisas, né? E a gente andava ali meio que com um gingado e tal, mas era uma aula de drama Pra gente identificar isso. E olha que bacana, né? Por que não? Por a que
3: expressão não? corporal, o nosso corpo fala, né? Nós comunicamos o tempo todo. Verdade. O teu, e nós não sabemos o que estamos comunicando, porque eu não tenho consciência da comunicação Exato. então quando, uhum. quando <risos> falam em técnicas né, para se comunicar melhor, eu, eu, eu penso assim, que algumas técnicas podem ajudar
0: e, inclusive eu queria até aproveitar o seu, o seu poder de, de síntese e pegar até um gancho naquilo que você falou da gente que é uma Ferrari e anda como um Fusca e aproveitar essas técnicas, né? A gente está chegando ao final do, do podcast, mas eu acredito que é, essas técnicas que você vai falar vale ouro. Eu acredito que está sendo falado é, falar de forma exclusiva aqui para o podcast Tá em alta. <risos> Vamos
1: utilizar essa essa, essa última fala para
0: finalizar o o
1: o Tá em alta, mas antes disso, a Jovem Punk é te oferecer um presente, então. Uau! Dá para ver é. aí, Thiago. Dá pra ver, né? Então, ó, galera, deixa eu passar pra você. Legal.
3: Eu posso abrir aqui? Pode.
1: O unboxing, vamos dar esse prazer pro pessoal. Acho que ninguém nunca abriu antes do é, programa. É verdade, hein? <risos> vamos lá.
3: Uau, olha Aí, só! Ó, legal, gente, legal. eu tenho uma coleção de canecas.
0: Legal. Eu sou <risos> apaixonado por canecas. Eu acho da que hora. conta uma história.
3: Eu vou, amanhã eu vou tomar meu cafezinho aqui, já vou fazer um story. <risos> já virou um story. Da, <risos> da
0: hora, da hora, hora. Olha show. que,
3: olha que legal. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada hum. pelo carinho. É uma caneca, é sempre muito bem-vinda. Eu sou do chá, adoro tomar um chá. Agora já entrou o outono.
1: Tá esfriando. Bem uau, isso. verdade. Vem.
3: Mas vamos lá, para a questão Bom. das técnicas. Eu digo que eu, eu sou um pouco avessa à questão das técnicas. Algumas certo. ajudam, certo. algumas ajudam, algumas existem de verdade. Mas eu trouxe aqui para falar para vocês dois segredos e três dicas que podem ajudar na nossa comunicação. Tá. O primeiro segredo é que as técnicas não resolvem o problema de comunicação. Sim. Ela pode te ajudar a apresentar o um trabalho melhor, pode ajudar você a, em um determinado momento até falar com um pouquinho mais de tranquilidade mas não resolve o problema da comunicação, esse é o primeiro segredo o segundo, segundo segredo é que comunicação muito mais do que técnica é consciência eu preciso ter consciência do que é de fato a nossa comunicação a partir do momento que eu tenho consciência, eu entendo a comunicação, me entendo e posso ter condições de conscientemente trabalhar a minha comunicação e como é que eu começo? E aí vem as três dicas para que você identifique a sua comunicação é, primeiro eu preciso saber como eu comunico, não apenas como eu falo mas como eu comunico com as pessoas como eu expresso é, os meus sentimentos, os meus pensamentos, porque nós estamos o tempo todo expressando, comunicando, querendo ou não, sabendo o que eu estou comunicando ou não. Então é importante que a gente comece a olhar para o nosso comportamento identificar como é que nós comunicamos e nos comunicamos. O que eu digo por aí, o que eu tenho comunicado né? e, o, e por que eu comunico isso? e de que maneira nós podemos transformar essa, essa observação sobre a nossa comunicação em uma Ferrari. Quando eu sei, começo a identificar a minha comunicação, o padrão de comunicação, como eu me comunico, e a partir desse como eu me expresso, o que eu estou expressando, comunicando, espalhando por ali, Aí ah, eu vou identificar, opa, mas se é isso mesmo que eu quero passar ou será que eu quero passar outras informações? E então eu vou para o terceiro passo. Como eu vou trabalhar essa auto percepção, as minhas informações e o que eu quero, que imagem eu quero passar por aí? Legal. Então Legal. são dois segredos e três dicas. Legal. Três passos.
0: Deu para destravar aí, André? <risos> <risos> Legal. O André ali tá André nesse tá... processo de para destravar, né? Comunicação. <risos> e ajudou aí o podcast hoje?
3: Foi foi. André, é? e tem um outro detalhe que ah? é mais importante do que tudo isso, né, do que esses dois segredos e os três passos para começar a destravar a nossa comunicação. É saber que o ser humano se comunica desde o primeiro instante de vida. Você sabia disso? Todo ser humano, ele comunica... E se comunica. Quando eu digo comunica, porque nós estamos expressando uh... coisas. Então, a uhum. gente nasce, respira e chora. Chorou, já é um primeiro sinal de que as coisas vão bem para a equipe médica. Uhum. A partir dali, você começa a desenvolver outras ferramentas. Você vai querer mamar e vai sentir fome, você vai chorar. Aí, a mãe vai atender aquele bebê e vai começar a entender que ele está pedindo alguma coisa.
2: A mãe vai começar a construir ali o vocabulário interno deles Sim. né, E vai ensinando o vocabulário do mundo Depois
3: do choro Ele começa a trocar olhares Tem o cheiro da mãe Outras expressões E começa uma, uma conversa E ele começa a soltar depois os primeiros sons As palavrinhas E nunca mais Nunca mais o ser humano para de desenvolver a sua comunicação
0: Show de bola hein? E que aí bola. eu lanço
3: para vocês a pergunta Em que momento da nossa vida Alguém disse para nós que nós não sabíamos nos comunicar que nós não podemos que nós não estamos preparados nós já estamos, mas em algum momento nós recebemos um bloqueio é. porque se nós não nos comunicássemos nós não, chegávamos, não chegaríamos até aqui
0: verdade, concordo plenamente meu, é fenomenal maravilha, eu acredito que da mesma forma que ajudou aí o André eu acredito que é, me ajudou é. A todos nós. Não, é tá inclusive também, essa situação totalmente.
2: aí do, do de quem disse que você não pode, né? A, a maioria dos grandes oradores vieram de situações que você não daria nada a pessoa. É vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar lá atrás um exemplo que a gente até colocou na mesa aqui já. Hitler. Se você ver a história do cara, era um cara que era para ser um zé ninguém. Pobre, de família pobre, adotado e.. E, e sempre com limitações ali. Transformou a é,
3: sua loucura.
2: Transformou né? a loucura em coisa grande. Uma Agora vou dar um legal, exemplo bom cara. também. é O próprio Barack Obama. Se você ver a história do Barack Obama, é um rapaz de origem humilde, mãe humilde, pobre, e que ele foi acendendo graças à comunicação. É um exemplo, um palestrante mude não sei. É um palestrante legal, cristão, legal. né? É um cara que ele também vinha para cima, veio de família humilde.
0: Só, só o Duro que você colocou na, na mesma analogia. O Bom e Hitler. Não, é para você ver mas que quando, coisa, quando a pessoa. Comunicação, mas mas comunicação. É comunicação. O detalhe é comunicação. É, não é política aqui, gente. Mas eu já coloquei
3: numa tela, né? Numa palestra, Hitler e Gandhi.
0: Sim, sim. O... Mas show de bola, Qual cara. Grandes oradores. Todo mundo olha assim e fala, da, da hora, da hora. Qual? É que eu sou, eu sou é até, a parte polêmica. Não, é até
2: você pegar Aí o... você escolhe. É, se você pegar o, lá, é. o ministro de, de propaganda do Hitler, um dos maiores nomes de propaganda até hoje. A merda que ele propagou? Sim, mas ele até ah. hoje estudado as técnicas do cara. É. 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 É.
3: A questão nunca ah. é o objeto, né? A... É. a ser discutido, né? então a gente fala a, ah, aqui comunicação a questão é ser morador. Um é né? A questão é o que nós fazemos com aquilo. É. é igual a arma, né? A arma é um instrumento de defesa,
0: ah, né? mas ela ou de, pode ataque. Ser de ataque. Ah, exatamente. É?
3: Ela o policial usa para defender a integridade da sociedade, mas o bandido usa para matar.
0: Legal mesmo. 10, muito é, 10, um exemplo mesmo o a gente
2: deu aqui o, um celular, né? o celular, Você exatamente. pode usar o que você quiser. Ou bem ou que o bem ou o é mal. A é. Ferrari. <risos> Ferrari.
3: Se você é um souber carro. pilotar, você vai ter o melhor carro nas uhum. suas mãos. Se você não souber dirigir é fatal. e acelerar, ele vai ser fatal. É.
0: Não importa o momento que você está vendo esse podcast, seja ao vivo aqui ou seja depois, fala para a gente. Pode ser se um ajudou. corte isso aqui. É, pode não. ser um corte. Fala se te ajudou. Fala, porque a gente fica feliz em saber disso, né? É, isso é importante para nós, né? Então, fala ali, comenta, compartilha, não é? é isso, isso vai ser... Muito importante. Critica, né? Critica não, se critica. for o caso. Não, não, não cê critica você guarda. É. Então, então, por é, enquanto a gente está começando, então se guarda. Guarda. Não, é, é. Falar, Pode, pode fala. falar, já, já falaram, já. Okay, <risos> é sensacional, vou deixar a crítica então, é os... instrumento
3: de crescimento. É. Se a
1: gente não tem crítica, a gente não sabe se a gente está indo Sim, bem ou né? Então é muito importante. Eu vou deixar a sua fala por último, beleza? Os seus, os seus agradecimentos como os últimos, tá? Porque a gente ah. iniciou contigo, vamos terminar contigo, mas não, eu queria pode, deixar pode, terminar
0: aqui com vocês, cara. Eu queria <risos> deixar
1: meus agradecimentos para você. O Gabriel também, pela bancada, estou muito feliz de estar aqui. Valeu, é verdade, foi um prazer estar aqui com vocês. Você, Juliana, é uma pessoa inspiracional, de verdade. Como muito muitos obrigada. que passam por aqui, mas hoje de uma maneira muito carinhosa, muito obrigado é, por ter vindo compartilhar com a gente. Algo que você faz em palestras, que é o seu trabalho, você veio aqui hoje e deixou na mesa aqui segredos da profissão e de vida, né? A gente não falou sobre comunicação como jornalista, mas a gente falou sobre se comunicar como pessoa para melhorar a qualidade como de ser vida. ser humano. Então, já deixo meu obrigado, muito obrigado por ter
2: vindo. Cara. Eu mesmo com... Eu igual todo mundo aqui, eu não sou um, um acompanhante de televisão, mas eu sempre acompanho trabalho, jornalismo, a gente sempre vinha ali na hora do almoço, passando, e quando bateu, porque eu tenho meu, meu cronograma lá, né? quando bateu, assim ó eu vou estar em Maringá no dia dela. Eu falei, olha, que alegria. Ah, que legal. Então, foi maravilhoso ter vindo legal. hoje aqui, muito obrigado e todo o conhecimento que você colocou aqui pra gente.
0: Maravilha. Co-host aqui, ó, o Gabriel, né? Co -host. Co -host. É. Podcaster,
1: viu? Agora a gente está usando podcaster, esse podcaster, né?
0: Né? É. Inventaram a profissão YouTuber
2: e ah, agora tem pod um o podcast né, é, Estamos
0: assim? nesse formato aí eu o que eu, eu também é um grande prazer né uma grande alegria eu acredito que, é, que foi um, uma honra estar tá, tá conversando aqui batendo esse papo né e o que eu posso tirar disso daqui é o seguinte da conversa de hoje né quando você tem algo a dizer o silêncio é uma mentira né então é, eu acho que, é. que Eu conceito. poderia sintetizar um pouco né? <risos> Mas Juliane Muito obrigado viu? Por ter participado aqui no podcast Tá em alta da Jovem Pan
3: Gente, eu que agradeço a oportunidade De estar aqui com vocês e, rapidinho, eu vou só falar, eu, nós comentamos no início da conversa e eu vou contar Isso, como eu conheci ah, o oh, É verdade, ó, oh, é quase, quase que que passou, que passou, hein? hein? É
2: verdade, hein? É, é,
3: nós soubemos que havia numa uma escola, era em que bairro aqui de Maringá? Bairro
0: de Cidade Alta. Cidade
3: Alta. Um grupo de jovens alunos da escola... Que faziam um programa de TV, mas que eles saíam de bicicleta pelo bairro gravando problemas ali do bairro e levavam para a escola.
0: <risos> Acredita <risos> E
3: debatiam esse problema do bairro na escola. E nós fomos fazer uma reportagem. Era o Thaír, o Paulo, Paulo
0: e a Vitória. A
3: Vitória, né? Que faziam e saíam de bicicleta. Você é que ficava na garupa da bicicleta ou você é que pedalava? Tinha
0: mais integrantes ali, né? É, esses, esses aí é, são os que mais participavam, mais. É, eu acho que, se eu não me engano... Você
3: era o um repórter já. Eu era um repórter. Então, ele fazia, entrevistava as pessoas, mostravam problemas lá de saneamento. Me lembro bem que a gente acompanhou um caso. Uh
0: -huh.
3: E foi muito legal. A reportagem teve uma baita de uma repercussão. E dez anos depois... Quase 10 anos depois, vocês foram pedir uma cópia da reportagem lá sim, na TV. Sim, sim. Não foi?
0: O Paulo Roberto, inclusive, é um, um cara assim que eu também admiro demais também, sabe? Um, é um, um, sabe? Uma pessoa inspiracional também. E, e de fato realmente a repercussão foi gigantesca eu cheguei na cbn para você também né? em outras emissoras ah você é o pessoal da cargueira <risos> você é o pessoal da, da bicicleta da cara uma, eu, eu chegava no eu até supermercado o contato aqui no WhatsApp. É, eu chegava no supermercado todo mundo falava ah o menino lá da, da, da cargueira da, da bicicleta ah, é fazia reportagem bem legal e foi
3: tão interessante que eles foram pedir uma cópia da reportagem e nós lembramos era no caso era tão bacana que nós resolvemos resgatar a história e mostrar como é que estavam aqueles jovens 10 anos depois. Nossa. E aí fomos visitar a Vitória, tinha se tornado advogada, o Paulo era um empreendedor e o... o se tornou Otário comunicador aí, aí, jornalista. É, <risos> indo para o
0: caminho da comunicação. É verdade. E, <risos> poxa, é uma alegria, porque... É, meu, e hoje conversar com a Juliane Guzoni foi... Foi um, uma um realização. Vocês né? é, não estão vendo, mas ele
2: chega a estar tá derramando lágrimas. Ali. Gente,
0: muitíssimo
3: obrigada. Obrigada pela oportunidade de falar sobre a comunicação, que é uma paixão na minha vida. Eu saí da TV e abracei essa causa porque eu não consigo entender como é que o ser humano diz que não pode se comunicar, que não consegue, que não sabe, que não está preparado. Todo ser humano nasceu com essa habilidade. Nós aprendemos a andar, nós aprendemos a correr, nós aprendemos a falar. A gente pode correr uma maratona, mas antes eu tenho que fazer uma caminhada, correr um quilômetro. Com a comunicação é a mesma coisa, você pode dar uma palestra, se tornar um grande orador, mas antes você tem que tomar consciência do que é a sua comunicação e começar a dar os seus primeiros passos. Mas acreditem em todos que estão nos ouvindo. A comunicação é uma habilidade que pertence a todo ser humano. Ele já tem essa caixinha de ferramentas. Show. Só precisa abrir a caixinha e saber em que momento usar cada uma daquelas ferramentas que ele já tem à disposição.
0: Maravilha, Excelente. maravilha. Excelente, né? Que fala, <risos> Excelente. Excelente. É isso aí. Eu sou o Altair Godoy. Eu sou o Celso Tenário.
2: E eu sou o Gabriel Aparecido.
0: <risos> e este foi mais um podcast... <risos> Tá Isso em alta é, claro, claro, é descompensado, pão. mas foi Valeu, <risos> valeu
1: Thiago